1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos. Ahora sí que ha arrancado ya septiembre, en este 7 de septiembre, lunes, donde hoy se sigue negociando también todos los puntos y seguidos, ¿eh? porque hay mucho trabajo por recorrer en el teletrabajo en España, la ley sobre el trabajo y también todo lo referente a los Es los temas de actualidad. Es también recursos humanos, ¿eh? capital humano, los 2.000 o 2.500 profesores que hoy no han podido estar en sus aulas en, en todos los, eh, los colegios de España porque han salido positivos en, el, en, el, en las pruebas y tendrán que hacerse también esos PCR. La educación y los recursos humanos están sufriendo también un cambio importante en estos momentos en nuestro país. Tendremos tiempo de comentar con nuestros eh, con tertulios especialistas cuántos prejubilados va a generar este covid eh, en 2020, podríamos terminar, se habla, con 200.000 personas prejubiladas, nuevas, a tener en cuenta también la tasa de, de desempleo que se está hablando ya, que podría alcanzar el 25%. Hoy vamos a hablar de muchos temas, pero nos vamos a ir esta mañana en Capital Radio, aquí en el Foro de Recursos Humanos, a una empresa de España, enseguida lo van a averiguar, y queremos saber cómo han arrancado este siete de septiembre, con qué medidas, eh, cómo están tratando eh, desde pol la política de recursos humanos a todos los empleados, eh, qué políticas están desarrollando, cómo están actuando los líderes, eh, qué están haciendo los empleados. Enseguida nos vamos a una empresa española a conocer todos estos detalles, analizando también en el programa de hoy cómo está afectando la inteligencia artificial a esto del empleo en tiempo de, de pandemia. Momentos eh, complicados, reales, eh, de incertidumbre, eh, con líneas generales hacia el teletrabajo, por eso se está discutiendo hoy de cinco días que tiene la semana, pues prácticamente tres se va a estar eh, teletrabajando, con dos con presencia. ¿Cómo va a ser esa presencia en las empresas eh, españolas si no se van eh, lo van a escuchar todo aquí en directo con protagonistas, aquí en Capital Radio en el Foro, comenzamos
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Y hablamos sin más dilación a esta hora las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias en directo en el Capital Radio en el Foro de Recursos Humanos viviendo estos momentos también de teletrabajo en muchas organizaciones. Hablamos con una empresa eh, que eh, hoy ha arrancado eh, su actividad eh, de una forma eh, diferente, es decir, la ha arrancado en pandemia y, y queremos saber eh, cómo lo está haciendo. Hablamos con el grupo Euskaltel, saben todos ustedes que es un grupo de telecomunicaciones, líder convergente en, el, en España, en el norte sobre todo, mantiene un fuerte compromiso y arraigo en el País Vasco, Galicia, Asturias, mercados en los que desarrolla su actividad a través de los operadores de Euskaltel R y Telecable. Y tenemos hilo directo que ha hecho una pausa para atender a este programa a Berta Álvarez, la directora de Recursos Humanos del Grupo Euskaltel. Querida Berta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas
2: gracias.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, el Grupo Euskaltel, eh, que, que te nombró en el mes de enero directora de, de Recursos Humanos, eh, tienes una amplia trayectoria en el mundo de los recursos humanos, eh, provienes de Garrigues, Andersen, eh, también continuaste en el sector energético, aeronáutico, eólico... Eh, gamesa Aeronáutica, en fin eh, como licenciada en Derecho también esta persona con la que estamos hablando hoy Berta Álvarez, directora de Recursos Humanos de Euskaltel ¿Cómo ha arrancado Euskaltel esta mañana este tiempo de, de, de pandemia querida Berta?
2: Pues, pues mira, yo te diría que hemos arrancado muy bien, como ya has dicho antes, hoy ha sido nuestro primer día, hoy 7 de septiembre ha sido nuestro primer día de vuelta física a las oficinas nosotros empezamos, el, creo que fue el 13 de marzo, antes del estado de alarma, ya tomamos la decisión de irnos todos a casa. Gracias a Dios teníamos la estructura, teníamos los sistemas, teníamos los ordenadores y hemos estado teletrabajando full toda la organización desde ese 13 de marzo hasta hoy. Hoy hemos vuelto a las oficinas de una manera paulatina y durante las primeras cuatro semanas por ahora, y digo por ahora porque creo que todos los que estamos viviendo este tema tenemos muy claro que la decisión de hoy puede no ser la mejor dentro de cuatro semanas y que la flexibilidad está en ir acomodándonos a la mejor solución en función de la situación concreta en la que se encuentre la pandemia. Pero hoy hemos vuelto el 50% de, de los equipos, hemos vuelto a las oficinas. Hemos hecho unos... Unos no, turnos de, de trabajo por
1: grupo. Decía Berta que, que en estos turnos de trabajo que, que habéis estado, ¿cómo habéis visto? ¿Cómo has visto a tus empleados,
0: Berta?
2: Pues les hemos visto muy bien y muy motivados. Y yo diría que también muy tranquilos. Ellos se han sentido muy satisfechos de cómo ha funcionado el teletrabajo en el grupo, uh -huh. pero también con la voluntad de volver a nuestra rutina y a normalizarnos. Y, por otro lado, creo que les ha parecido que es una incorporación paulatina muy positiva. ¿no? El hecho de que estemos solo el 50% y de que vayamos a teletrabajar solo cuatro días, el viernes o sea, a trabajar físicamente, disculpa, cuatro días, que el viernes vayamos a hacer teletrabajo y la semana siguiente teletrabajo, pues digamos que es una fórmula que eh, es eh, tranquila, segura, continuista, también en un teletrabajo que ha funcionado bien, pero a la vez que ya nos permite volver a vernos las caras, volver a interactuar, que como recursos humanos te puedes imaginar que considero que no puede haber algo más importante, ¿no? Porque las relaciones humanas al final son la clave de que una organización funcione. Y este uh -huh. sistema nos permite aunar esa seguridad que queremos seguir dándoles a nuestros trabajadores de que se sientan tranquilos con el volver a vernos físicamente.
1: Sin duda alguna, habéis puesto en marcha, eh, por pues, si te quieres referir brevemente a ello, todo tipo de protocolo para preservar la, la salud. Si estuviera en el programa de salud de, de los viernes, te preguntaría eh, pues prácticamente detalles, pero en, en, en relación a la, a la salud, ¿cómo ha pasado a primer plano, eh, eh, Berta, en las áreas de recursos humanos y, y en concreto en Euskastelme?
2: Bueno, pues es que ha pasado un primer plano totalmente necesario. Digamos que ahora es, es, es ese parámetro que no se puede olvidar en ninguna de nuestras actuaciones. ¿no? Entonces, nosotros hemos desarrollado un protocolo de vuelta pues, muy exhaustivo, importante, que va desde los accesos a, la, a nuestros edificios totalmente tasados a una entrada escalonada con toma de temperatura… Al uso obligatorio, lógicamente, de las mascarillas en aquellos lugares cuando te levantas de tu puesto de trabajo. A proporcionar mascarillas, que lógicamente hemos querido, es, es algo que consideramos absolutamente esencial y que hemos querido además tener varios tipos para que nuestros trabajadores elijan aquella, aquel modelo, aquella tipología con la que se sientan eh, más tranquilos. Y bueno, y un sinfín de medidas que, que nos acompañan en nuestro día a día, ¿no? Los aforos uh -huh. en las salas de reuniones, las cartelerías, pues te diría que un todo, ¿no? Todo nuestro movimiento está está marcado por esa protección a la salud.
1: Pues eh, así eh, amanece eh, una empresa, eh, Euskaltel, nos hemos ido a, al norte de España, empresa líder de, te de telecomunicaciones... Eh, como digo, eh, líder en el País Vasco en Galicia, en, eh, en Asturias Berta, solo me queda una pregunta y, y ya hablaremos otro día también para ver la evolución es, ¿qué reto tiene tu compañía ahora mismo desde el punto de vista de recursos humanos? Yo siempre llevo 18 años preguntando esto de que son las prioridades ¿no? pero eh, tus dos prioridades ahora en los próximos meses, estando de acuerdo en que mañana puede ser otro día en materia de recursos humanos pero vivamos el presente Cuáles es, querida Berta?
2: Bueno, sin entrar en, lógicamente, este retorno a la oficina que creo que ya hemos que ya hemos hablado, nosotros ahora tenemos un reto como recursos humanos eh, clave, que es que hemos lanzado una, una nueva marca y tenemos ahora una organización que tenemos que seguir estando muy cohesionados, tenemos que remar en la misma dirección, aunando este presencial, este teletrabajo, que como tú bien dices, también que has dicho en la introducción, ha venido poco a poco para ir quedándose y tenemos este este reto. O sea, el aunar, el que la organización que antes teníamos tres marcas, ahora tenemos una cuarta, que sigamos todos juntos trabajando en la misma línea de una forma totalmente cohesionada. Equipos que trabajemos de una forma transversal eh, sólidos, en el que tengamos una gran coordinación entre todos los diferentes departamentos, los departamentos comerciales, los departamentos técnicos, porque solo en la unión de todos ellos vamos a conseguir el gran reto que tenemos por delante.
1: Pues Berta Álvarez, directora de Recursos Humanos del Grupo scalpel eh, muchísimas gracias por estar en directo y te incorporamos a esta gran comunidad del mundo de los recursos humanos del foro de de recursos humanos para compartir experiencias ¿eh? en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias y saludamos a, a todos los hombres y mujeres esta mañana eh, de Euskaltel. Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Muchísimas gracias a vosotros y, y encantada y espero que hasta la próxima vez que podamos seguir compartiendo cómo va evolucionando todo eh, tanto a nivel global como en concreto en nuestro grupo.
1: Pues muchas gracias.
2: A vosotros. Encantada.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Como siempre es muy grato saludar a esta hora de la mañana también a nuestro People Strategic y responsable de, de la Fundación Más Humano, de su red de empresas. Querido Tomás, Tomás Pereda, ¿cómo estás? Muy buenos días, Bienvenido. Buenos días, Fran, y buenos días a todos los oyentes. Aquí estamos. Muchísimas, de nuevo. muchísimas gracias. ¿Qué te ha parecido? No, creo que las está escuchando la directora de Recursos Humanos de Euskaltel. De en, en una empresa cualquiera en el norte de España, así arrancado en esta semana. Sí, la verdad es que hemos presenciado
3: el primer día de tras un largo confinamiento y teletrabajando, lo cual es un día muy especial para Euskaltel. Para la vuelta al, al mundo presencial.
1: Y muy bien. La verdad es que ha, sido, ha, ha estado muy bien ser testigo de ello. Muy bien, pues Tomás, si te parece, vamos a lo primero que es eh, el comentario con tu voz y tu firma. Ahí vamos.
3: Sabemos que todo tiempo pasado no solo fue anterior, sino frecuentemente peor. Por ello, Retornemos a un futuro que, en el mejor de los casos, es el lugar en donde pasaremos el resto de nuestra vida, como dice Buddy Allen. Recién acabado este verano ochentero y a las puertas de un otoño todavía pandémico, refrescamos algunos retos y preguntas necesarias. Uno, COVID-19 ha sido un acelerador de tendencias y, especialmente, ha disparado la automatización y digitalización. En seis meses se ha avanzado lo previsto para seis años. ¿Estamos preparados para aprovechar todas las oportunidades de este futuro anticipado? Dos, la digitalización es una mentalidad, una forma diferente de relacionarse y de trabajar. Por eso, lo relevante no es el trabajo en remoto, sino cómo somos cuando teletrabajamos. ¿Somos conscientes de que esta nueva manera de trabajar representa el cambio cultural que nos impedía avanzar en la transformación digital? Tres, a medida que la automatización convulsiona y renueva el mercado laboral, afectando a millones de puestos de trabajo, el aprendizaje es la gran respuesta colectiva pero sobre todo individual, nuestra mayor responsabilidad personal. Como dice Martín Varela, a nadie le aprenden. ¿Estamos listos para aprender a aprender y a pensar por nosotros mismos? Cuatro. Tras la experiencia del confinamiento, muchas empresas han preferido retroceder a la certidumbre de un pasado que ya no existe, frente a seguir progresando hacia un futuro incierto. La inercia siempre nos lleva al pasado. Contamos con el liderazgo adecuado para orientar y guiar a nuestra organización ...para avanzar hacia territorios inexplorados? 5 la termita demográfica sigue haciendo silenciosamente su trabajo. Por un lado, el desplome de la tasa de fecundidad... una como ...1,2 hijos por mujer... ...ha atravesado ya el umbral Lowest Low Fertility Rate... ...que predice que a finales de siglo... ...podremos perder el 50% de la población española... ...23 millones de habitantes... ...con su impacto negativo en PIB, consumo, impuestos y talento. Por otro lado, nuestra longevidad... ...sigue aumentando con muy buena salud... ...para seguir trabajando hasta los 74 años... ...a pesar de seguir expulsando... ...y discriminando del mercado laboral... ...a los mayores de 50 años... ...además, pronto pasaremos... ...de 10 a 15 millones de pensionistas... ...las costuras del sistema de pensiones... ...revientan... ...contamos con la determinación... ...para gestionar el reto demográfico... ...dentro de nuestras organizaciones... ...y seis... ...nuestro modelo de empleo... ...es un desastre para los más jóvenes... ...vaya bien o mal la economía las tasas de desempleo juvenil son inaceptables. A julio de este año ya hemos alcanzado una tasa de desempleo juvenil del 41,7%, el mayor de la Unión Europea. Es una generación que enlazará una segunda recesión sin haber salido de la anterior. Empleo escaso, con salarios cada vez más reducidos y una vivienda inaccesible define a una generación perdida. ¿Nos podemos permitir dejar sin futuro a una generación? No deberíamos aprovechar para resetear el modelo actual en vez de reconstruir un modelo económico laboral que no genera empleo suficiente y de calidad? Seis reflexiones y seis preguntas que nos interpelan, porque nosotros, los entonces, aquellos que creemos que en tiempo de tribulación toca hacer mudanza, seguimos siendo los mismos.
1: El comentario de Tomás Pérez en directo, como todos los lunes, con nosotros con preguntas importantes y respuestas Tomás que las vamos eh, teniendo eh, pues poco a poco. Fíjate, esta mañana eh, aparecían todos los medios de comunicación y esa actualidad que España va camino del millón de prejubilados. ¿eh? Eh, sí, este sí. año la COVID va a producir casi más de 200.000, que es una barbaridad. ¿eh?
3: Sí, sí, ¿no? Y se estima que pueden llegar a 800.000. No olvidemos que ahora mismo, además, tenemos ahora en Ertes aproximadamente un millón de personas. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el resto de lo que nos queda de año, ¿no?
1: Fíjate también las tasas de las tasas de paro que, que se están hablando también de, de esta economía deteriorada por la más, una de las más deterioradas de la zona euro que se está hablando de casi llegar a alcanzar el 25%, el 25% ¿no? eh, Dime algo Tomás, eh, aunque fuera en un minuto dime algo de, de tu opinión sobre hoy es la educación protagonista en el colegio eh, hay muchos, eh, bueno muchos, casi 2.500 profesores que se van a tener que hacer la PCR porque han dado positivos y no van a poder incorporar, se van a, a contratar nuevos profesores, pero llevo diciendo algunas semanas que los recursos humanos en la educación van a influir mucho en los padres, en los empleados, en muchos colegios y en su gestión. ¿Cómo, cómo ves que esté cambiando esto en la educación, en el mundo de los recursos humanos? Tomás, tu visión.
3: Hombre, yo creo que la, la, la educación, en este momento hablar de educación, hablar de aprendizaje, hablar de, de seguir progresando en el conocimiento, en, en, el, en el pensamiento, es esencial. Yo creo, sobre todo en este momento, eh, como hablábamos en uno de nuestros puntos en este comentario, estamos justo eh, entrando en la cuarta revolución industrial que va a suponer, va a convulsionar absolutamente el mercado laboral. Va a haber una gran destrucción de puestos de trabajo, pero a la vez una gran creación. O sea, el mundo de la educación y el mundo del aprendizaje es la respuesta a toda esta nueva era en la que estamos entrando. Es verdad, a la pregunta concreta de cómo veo este, este lío de, de, lo, de la apertura de los colegios, la verdad es que no, no, no es fácil. No, no, no me gustaría estar en los zapatos de los responsables que tienen que asegurar que esto funcione correctamente bien. Yo creo mucho en el ensayo, en el, habrá ensayo-error, la situación va variando día a día, semana a semana, como decía Berta Álvarez, lo que nos sirve hoy puede ser no servirnos la, la semana que viene y la verdad es que no va a ser fácil para los responsables que tienen que hacer que esto que esto funcione correctamente habrá que ir, habrá que seguir muy 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 atentos a la pantalla para saber cómo va evolucionando los próximos días, las próximas semanas y tomar decisiones sobre la marcha
1: Muy bien, pues eh, nunca antes ¿eh? Eh, he visto tanto eh, protagonismo eh, no voluntario en este caso en el mundo de los recursos humanos ¿eh? cómo se está viviendo este mundo de los recursos humanos en las en las empresas y aquí lo iremos lo iremos contando. Querido Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene, muchas gracias. Hasta la semana que viene, muchas gracias y buena semana a todos. Buenos días. Muy, muy buenos días, muchas, muchas gracias. Enseguida, a partir de la pausa, a partir de las doce eh, y media, las once y media en las islas canarias, nos están esperando en una empresa española también para hablar de inteligencia eh, artificial, con los comentarios de Rebeca Fernández, de Pablo Romero, de Enrique Martínez, para acercar también el marketing al mundo de, de los recursos humanos. Con Tatiana Márquez, con Félix Franco, con todo el equipazo del Foro de los Recursos Humanos, muy pendiente de ustedes. No se vayan y volvemos enseguida.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com. Tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Y sé que lo está escuchando con nosotros este Foro de Recursos Humanos, allá donde esté, quizás teletrabajando. En el teletrabajo que están organizando todas las empresas eh, hay tiempo para todo, también para escuchar opiniones y referencias. Hoy hemos hablado con una directora de Recursos Humanos muy interesante, como es Berta Álvarez de Euskaltel, eh, que ha estado con nosotros en directo y nos ha contado en vivo cómo amanecía su empresa. Y precisamente nos hablaba de la marca como eje fundamental y aquí... Cada semana queremos poner el punto y seguido también a los comentarios con Enrique Martínez, nuestro CMO, nuestro experto en temas de marketing y recursos humanos aquí en el foro, al que doy los buenos días. Don Enrique, muy buenos días. Bienvenido.
6: Buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Pues ad
1: adelante con tu comentario.
6: Hoy vamos a hablar sobre los recursos humanos y el liderazgo que necesitan las empresas en el COVID-19. La gran mayoría de las organizaciones han sufrido diversos reveses durante estos meses y muchas aún se están recuperando. Recursos humanos es el área que está liderando, gestionando y lidiando con el mayor impacto que hemos sufrido en los últimos 30 años. Una situación en la que las personas son las que han sufrido por delante de los profesionales y es aquí donde Recursos Humanos está dando el do de pecho y marcando las diferencias. Vivimos una nueva crisis económica y social. Y debemos poner el foco en un liderazgo que comprenda los diferentes escenarios en los que nos vamos a mover las organizaciones. Porque la transformación va a ser continua y no va a parar. Y aunque la forma de la curva cambie, la recuperación va a ser costosa y nos llevará mucho tiempo. Recursos humanos debe estar en cabeza de este nuevo liderazgo, porque esto va de personas. Tenemos que repensar las nuevas formas de trabajar, las relaciones y cómo gestionamos los equipos. Una tarea que corresponde a recursos humanos. Es el momento de tomar las riendas para liderar esta transformación. Por tanto, recursos humanos es actualmente el área más estratégica de las organizaciones. Como la estrategia debe estar en el cuore de la organización, es momento de que dirección, recursos humanos, marketing, ventas, tecnología y todos los departamentos vayan de la mano en la misma dirección. En esta alianza es donde debe construirse la cultura de la organización y a pesar de los parones debemos plantearnos qué factores deben analizar para liderar la transformación en las relaciones que existen en cada organización. Veamos algunos ejemplos. Hemos ¿Nos planteamos, por ejemplo, en las organizaciones hacer un re-onboarding, una reacogida, un proceso de reacogida a pesar del teletrabajo? En cuanto a los vínculos, la organización debe trabajar en proteger y fomentar las relaciones para lograr sus objetivos. Las personas funcionamos de una forma u otra en función del bienestar que sentimos. Si fomentamos la, la satisfacción, lograremos mayor compromiso por su parte. Además, muchas empresas han tenido verdaderas dificultades para teletrabajar. Debemos ser digitales en este momento sí o sí, no nos queda otra. Y es aquí donde debemos ser líderes, habilitar herramientas, fomentar el desarrollo de competencias digitales, comunicación, organización, etc. Además, las competencias estrellas no nos van, nos van a ayudar con el equipo. Las competencias técnicas son importantes, pero las soft skills son habilidades transversales. Y el buen líder aparece de forma natural en los equipos, y el nuevo líder debe gestionar el equipo, está, esté cerca o no físicamente. No es una tarea fácil. Por eso es importante, en este entorno de nueva normalidad, que facilitemos el contacto humano. Geremos, generemos espacios para comunicar, dialogar y cuidemos los vínculos para conseguir que los éxitos perduren en las organizaciones. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
1: Muchísimas gracias, Enrique. Tu comentario que está ya en las redes sociales, puntos de referencia... Del mundo de, del marketing Y es que los directivos de recursos humanos Están pensando mucho en tono de marca ¿eh? y, y, y tienen al marketing también como, como eje fundamental En todas las reuniones eh, que tienen déjenme que salude a Lucía Jiménez Barca Que es experta en comunicación e ilustración A esta hora de la mañana En el foro de recursos humanos Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida Hola, ¿qué
2: tal Francisco? Buenos días, buenos días a todos Estoy un poco con alergia Si me oís así un poco... Con la nariz. No, no tengo nada raro.
1: ¿eh? No te preocupes. Lucía, ¿y por qué te llamo yo a ti hoy eh, para hablar a una experta en comunicación e ilustración? Porque Lucía es experta eh, en, en la actividad también de ilustraciones, eh, gran eh, guía ilustrada del Foro de Recursos Humanos que vamos a poner en marcha, con viñetas, eh, ha sido creadora también de un modelo de comunicación desde guías ilustradas, y yo creo que merece la pena explicar que si alguien ha visto esa viñeta que estamos eh, pues distribuyendo por ahí en redes sociales, todos los viernes tendremos la posibilidad de ver temas, empresas, personas, a través también de una viñeta que, que, que quiero yo pensar que transmite y que comunica mucho, ¿no, Lucía, también?
2: Claro, por supuesto. Yo vengo ya... Eh, ...transmitiendo y comunicando de esta manera... ...a través de los dibujos, del humor... ...un poco expresando... Eh, ...intentando sacar una sonrisa... ...pero también intentando sacar eh, otras emociones... ¿no? ...sonrisa, emotividad, etcétera... ...siempre con el dibujo... ...porque siempre tenemos esa manía de pensar... ...que la empresa hay veces que, que, que es como... Eh, ...la comunicación tiene que ser seria... ...pues no siempre tiene que ser seria... ...y cualquier comunicación es susceptible de ponerlo en días frustradas, y lo van a ver vuestros oyentes y todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos los viernes. Van a divertir, van a sonreír y se van a informar, que es lo principal.
1: Eh, ¿qué, vamos a, o ¿Qué vas a plantear en esas viñetas, eh, sobre todo pensando en personas? ¿Vas a estar muy pendiente de lo que está ocurriendo en la actualidad? ¿Lo vamos a reflejar? Y qué importante también es eh, pues lanzar una sonrisa en estos tiempos, ¿no?
2: Bueno, eh, es, es importante siempre, pero en, este, en estos tiempos más todavía. Y además, por supuesto, con respeto. Eh, hay veces eh, que, que pensamos que el humor es para un poco eh, un poco de transgresión, ¿no? Pues, pues no, es, es, vamos a hacer humor con respeto y vamos a informar, y, y lo van a ver eh, todos los seguidores los viernes. ¿Qué tema? Pues mira, salud laboral. Este viernes vamos a hablar de la salud emocional, que es que estamos todos... Francisco, por lo menos yo, yo estoy nerviosa. Mis hijos vienen al colegio, empiezan el uh -huh. trabajo. Eh, las medidas de prevención, eh, ¿qué pasa? <ríe> Entonces, eh, lo, los médicos, eh, que, que no me cogen el teléfono, ¿cómo vamos a ir al trabajo? Pues todas estas cosas, todas las noticias, eh, eh, desde, desde el punto de vista de empresa, de los recursos humanos, económica también, lo vamos a trasladar a las guías ilustradas para que en una simple vista pues los, eh, los seguidores se informen y se entretengan también, y vamos a hablar pues de muchísimas cosas importantes. Y va a haber muchas sorpresas, te digo, Francisco, porque uh -huh. eh, también vamos a hacer guías personalizadas para empresas, pero bueno, eso ya, bueno, eso ya lo, lo dejaremos para más adelante, pero va a haber muchas sorpresas muy innovadoras. ¿eh?
1: Lo iremos viendo, pero lo más importante eh, de tu trabajo, también a raíz de las empresas, y que lo estoy viendo también en las áreas de recursos humanos, es la, la importancia ahora en estos momentos de la marca, de la creatividad, de la participación de los empleados y de buscar cierta normalidad, ¿no, Lucía? Con todo lo que se haga, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Ya te digo que no solamente en época de pandemia, que es esto? Mira, yo llevo haciendo cuatro años las guías ilustradas. Eh, para mí es, un, es el trabajo perfecto, porque mis ¿cuáles son mis pasiones? Pues comunicar, eh, ilustrar o dibujar y, y humor. ...pero no humor de... ah, me tengo que reír porque si no... Es... ...con sacarte una sonrisa... ...yo ya me conformo... ...pero incluso no es que tiene por qué ser una sonrisa... ...sino sacar una emotividad. ...ay mira, esto... ...ay me recuerda a, a tal cosa... ...no sé, es, es hacer es comunicar de otra manera... ...y es de verdad es muy gratificante... Eh, hablar con las empresas. ¿Qué me piden las empresas hasta ahora? Pues mira, me piden manuales de prevención laboral, Francisco, porque nuevamente son un tostor. Y lo digo aquí en la radio, <ríe> lo siento mucho, pero yo que he trabajado 20 años en, en una empresa eh, turis, de ámbito turístico, eh, de gran eh, envergadura como es Globalia, que por cierto, un saludo a todos que lo están pasando un poco regular. Eh, pues mira, uh -huh. a mí los, los manuales de, de prevención es que no te un rollo. Y yo ya me quedaba con la copa, digo, ¿por qué no hacemos algo más entretenido? Pero si sí, la empresa las, lo forman las personas y las personas son los que van a leer estos, estas comunicaciones, no digo todo, por supuesto, pero hay ciertas cosas que se pueden hacer a través de, de pues, un lenguaje un poco más, ay no sé, un poco más amable y sobre todo en estos tiempos, por supuesto que sí. Cuando estamos nerviosos, ¿qué pasa? A veces vemos un chiste, vemos un meme y se nos pasa esos nervios, por lo menos a mí. Entonces, yo quiero trasladar eso y, y mi objetivo es que estos los seguidores del Foro de Recursos Humanos, que son muchísimos y que lo sé, pues que tengan este relajo, que vean esto y que digan, ay, venga, que ya que ya falta poco, que ya vamos a seguir esta, o incluso que no es para tanto el día de hoy. No sé, eso es lo que me gustaría conseguir,
1: ¿no? Y, y yo creo que lo vamos a lograr, por supuesto. Pues, pues Bocanada al aire fresco también en el mundo de los recursos humanos con la creatividad, la que vas a aportar con esa viñeta de todos los, eh, los viernes, y tus comentarios también de vez en cuando aquí en el foro de recursos humanos, buscando lo que pensamos que tienen los eh, que buscar también las áreas de recursos humanos y, y marketing en las organizaciones, que es creatividad, para estos tiempos que corren, dada la importancia de la salud y los empleados que juegan un papel importante. Querida Lucía Jiménez Barca, es un placer como experta en ilustraciones, en comunicación y, y como compañera también que estés con nosotros hoy eh, y que compartas a partir de ahora estos tiempos rincones del Foro de Recursos Humanos. Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Gracias a vosotros y estoy encantada de colaborar con el Foro de Recursos Humanos y cuidaros mucho con este COVID. Venga, un cuidaros,
1: gusto, cuidaros mucho. Un abrazo fuerte. Gracias.
2: Chao.
1: Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos compartiendo experiencias con, eh, con, todos, eh, con todos ustedes. El próximo día 22%, lo digo para aquellos seguidores que están en el Foro de Recursos Humanos y también en Valor Salud los eh, los viernes, eh, están muy relacionados cada vez más el mundo de los recursos humanos eh, y, la, y la salud. Vamos a hacer un programa especial en esta casa, en Capital Radio, el próximo 22 de septiembre, durante prácticamente todo el día, casi ocho horas, programa especial dedicado al antes y al después del COVID-19. Pues bien, al menos dos, eh, dos horas van a estar dedicadas al mundo de los profesionales, de los recursos humanos, del mundo de la salud y van a ser protagonistas eh, con, todos, eh, con todos nosotros. Y, y además queremos buscar puntos de vista diferentes en ese debate del, del día 22, donde desde las eh, 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde vamos a estar en Capital Radio con reflexiones, con opiniones, todo en relación al, al mundo del antes y el después del COVID-19 y especial, y especial atención al mundo de los recursos humanos. Seguimos buscando protagonistas aquí en el foro.
5: El 22 de septiembre, Especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud y muchos más. El 22 de septiembre, Especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.
1: Ahí estaremos, el día 22. Rebeca Fernández eh, es experta también en el mundo de los recursos humanos y colaboradora de este programa, del Foro de Recursos Humanos. Querida Rebeca, ¿cómo estás? Eh, muy buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, Frank, ¿qué tal?
1: No sé si ya incorporada al mercado londinense o todavía en España, Rebeca.
2: Todavía en España, todavía en España, disfrutando, disfrutando.
1: Bueno, pues eh, espero que el verano todo bien. Y de lo que tú eres experta, de todo el Google Analytics, de todos los datos analytics del, del mundo de los recursos humanos, eh, bien podríamos referir el comentario de, de hoy a la igualdad retributiva, ¿no? a esa obligación de registro salarial. ¿Y cómo está esto en el mercado en estos tiempos que corren, Rebeca?
2: Eh, sí, Fran, es un, es un, eh, un tema bastante re relevante a nivel mundial eh, todo el tema de las brechas salariales que hay entre hombres y mujeres. Um, hay organismos como el, el, el Organismo Mundial de Economía que, que reporta cada año eh, y este año reportó y nos quedan todavía unos 100 años a, a nivel mundial para llegar a ese a esa, a ese cierre de brecha, no a paridad. Eh, con lo cual, es de. de, de, de de mucha importancia que que bueno que las empresas eh, pongamos todos nuestros esfuerzos para, para reportar en esos datos y para crear estrategias eh, las cuales se puedan fomentar a cerrar esa brecha.
1: El, en las organizaciones, ¿cómo se está trabajando en estos momentos en esa, en esa materia? Si es que es un punto, eh, que lo tienen presente los directivos de ...de recursos humanos, ¿está la coyuntura de, de actualidad que tenemos con toda esta pandemia, Rebeca?
2: Eh, bueno, es, es, un, es un punto importante ya que, que, bueno, el tema de diversidad, de inigualdad, de discriminación... ...es algo que, que siempre ha estado candente y más ahora con todo lo que está pasando a, a nivel mundial... ...con Kamala Harris que ha sido el, 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 el Estados Unidos... Eh, y muchas otras eh, eh, acciones que se están haciendo a nivel mundial. Por supuesto, el COVID es algo que, una coyuntura que ahora está como eh, siendo el, el día a día, ¿no? Eh, y más así, pero el tema de la igualdad constitutiva lo es. Eh, además, por ejemplo, sé que en España eh, bueno, se implantó en el, en el 2019, ha entrado mi un real decreto eh, para que obligue ¿no? a esas empresas a llevar registros salariales de manera obligatoria, con lo cual, es un tema que, que está de relevancia también en las empresas.
1: Eh, dime un reto para los directores de recursos humanos que están escuchando y que tienen este este punto ahí en, en una de sus carpetas, pero, pero hay que ponerlas en marcha.
2: Exacto. De facto, además, sé es que el Real reto que, sea, que, que bueno, ha estado en rigor... Eh, eh, no tiene En España, concretamente, no, no hace diferenciación entre grande, mediana o pequeña empresa. Eh, todas tienen que deben cumplirlo y es de, de vital importancia que se haga. Eh, además, porque bueno, si cerramos la brecha salarial, no solo en España, a nivel mundial, eh, tiene beneficios no solo sociales, también económicos. Entonces, es algo muy importante que, que debemos trabajar en ello.
1: Muy bien, Rebeca Fernández, me alegra mucho escucharte por estos eh, micrófonos como cofundadora también CEO de Human Capital Broche y también Gold Human Capital. Gracias, los expertos protagonistas también, puntos de referencia en el mundo de, de los recursos humanos. Gracias por estar muchas, con nosotros y, y buena temporada. ¿eh?
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Un saludo, buena semana. Gracias. Hasta luego.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y les animo
1: también a seguir las redes sociales del Foro de Recursos Humanos, aquí en Capital Radio de Rey también y en Foro Red de HH porque eh, a lo largo de, de la mañana vamos a poner también distintos puntos de vista sobre cómo se está viviendo la educación y el mundo de recursos humanos en estos momentos en el que, bueno, muchos padres, muchos profesores, muchos alumnos están incorporándose a las aulas. La forma de gestión está cambiando en el mundo de los recursos humanos y la educación y eso se va a percibir también en el producto, es decir en la enseñanza, eh, va a cambiar y lo saben eh, realmente profesores, padres eh, y alumnos. Nos vamos a dedicar mucho tiempo a lo largo de las próximas semanas a hablar de la evolución de la educación y de la tecnología. Déjenme ahora que salude a Pablo Romero, experto también en políticas de recursos humanos, como nuestro responsable del, eh, del Faro. Eh, bueno, Pablo, ¿cómo ha estado ese Faro este verano? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, eh, Fran. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, ¿en qué se ha fijado el faro este verano? Bueno, eh, fíjate, Fran. Yo hoy propondría fijar el, el, el faro, eh, y tiene mucho que ver con esta eh, este momento que estamos viviendo de reconexión, de, de vuelta a la nueva realidad, en, en la importancia del acompañamiento. ¿Eh? ...para facilitar el proceso de, de adaptación precisamente de nuestros managers... ...de nuestros líderes a esa nueva realidad. Porque, a ver, es verdad que la realidad siempre es nueva... ¿eh? ...ya lo decía Heráclito de Éfeso... ¿eh? ...nadie se baña en el mismo río dos veces... ...pero es verdad que ahora el río eh, pues, eh, ha cambiado mucho... ¿eh? Es, es, un, ...es un río muy distinto... ...y, y, en, y en este entorno eh, yo creo que el acompañamiento es, es especialmente importante... No olvidemos que eh, el ser humano eh, es un ser relacional eh, y necesitamos a los demás para crecer y para, y para afrontar con éxito los retos, los retos de cambio. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, la, la figura del acompañamiento me parece especialmente relevante en este momento y yo lo, lo identificaría a, a cuatro niveles. ¿no? Por un lado, el institucional, es decir, la, la importancia que tiene del CEO, el CEO y, los, y el Departamento de Recursos Humanos, desde luego, para que todos los eh, nuestros empleados y nuestros managers se sientan apoyados, integrados, muy informados en, en, este, en, esta, en esta etapa. Un segundo nivel, que sería eh, ese acompañamiento por parte de nuestro responsable directo ¿eh? y, y desplegando pues esa cercanía y esa empatía que tanto ha salido ¿verdad? En, en las presentaciones que nos hicieron las compañías en la escuela de verano ¿no? como un uh -huh. factor fundamental ahora para desplegar por parte de los responsables y luego uh -huh. hablaría también de un nivel ya de colaboradores de nuestro equipo muy importante que nos sintamos equipo ¿eh? Eh, lo comentaba eh, antes an, antes también eh, eh, la responsable de Euskatel, no qué importante sentirnos una única compañía ir cohesionados no y aquí esa, ese espíritu de equipo de pertenencia es muy importante y luego yo también eh, me gustaría traer eh, la importancia que puede tener en estos momentos eh, los procesos de mentoring y coaching ¿eh? como, forza, como forma de reforzar ese acompañamiento a personas que están dentro de, de nuestra organización. Eh, creo que es muy buena oportunidad en este momento para recursos humanos ¿eh? y, y, y conectado con lo que nos decía Enrique de de, oye, de asumir ese liderazgo en esta nueva etapa, de poner en marcha o de replantearnos los programas de mentoring y coaching que tengamos dentro de la compañía. ¿Sí? Uh -huh. momento... Pablo,
1: ¿y podríamos poner eh, en ese faro, en este punto de hoy, alguna empresa como ejemplo en esto en nuestro país?
4: Pues mira, sí, a mí se me vienen a la cabeza alguna. Hace un par de semanas el BBVA anunciaba el lanzamiento de su programa Global Open Mentoring, y es que después de un uh -huh. piloto eh, que han lanzado en, en el año pasado con 2.000 empleados, pues han decidido Llevarlo eh, como, como un proyecto voluntario, eh, de participación voluntaria, a todos los empleados del, del grupo. Eh, conozco también el proyecto de AENA, eh, una empresa líder que va ya por su séptima edición de, de un proyecto que se llama Líderes Desarrollando Líderes. Se me viene a la cabeza también... Eh, eh, la presentación que nos hizo lizardo Gabriel de cepsa responsable de desarrollo y talento eh, uh -huh. eh, tienen un, un proyecto muy muy interesante de mentoring y coaching para sus, para sus líderes. Yo creo que es, es un tema que todavía tiene muchísimo margen de crecimiento en en España y que desde luego ahora es un momento buenísimo para replantearnos eh, qué es lo que estamos haciendo y cómo podríamos poner en marcha esos proyectos de, de acompañamiento, que por cierto pues también serían una oportunidad ¿eh? para que esto que estabais comentando antes, no de esas prejubilaciones, pues uh -huh. replanteárnoslas y decir oye cómo estas personas senior dentro de nuestra organización podrían aportar muchísimo valor en la transmisión de conocimiento, de know-how eh, para esas nuevas generaciones.
1: Uh -huh. Hoy que tenemos más tiempo, al menos un minuto más, un minuto y medio, eh, querido Pablo, ¿cómo está eh, adaptándose el mundo de la formación eh, a esta pandemia en las áreas de los recursos eh, humanos, la sincronía, la sincronía? Eh, ¿Cómo está cambiando no solo la forma, sino también el fondo, los contenidos? Eh?
4: Sí. Sí, sí, sí. Eh, ha habido un cambio muy significativo, desde luego, en la forma, pues bueno, todos lo hemos visto, ¿no? Eh, eh, la formación presencial ha perdido peso, lógicamente, ¿no?, por las circunstancias, por las limitaciones de esta etapa que hemos vivido. Eh, ha ganado muchísimo peso y se ha hecho mucho foco en la, en, la, en la formación virtual. Y aquí, desde mi punto de vista, el gran reto eh, para, para ese nuevo canal es que, que la interacción eh, y la participación eh, de, de las personas que asisten a la formación eh, siga estando muy presente en la formación virtual. O sea, y, y cuidar mucho el tema de la fatiga virtual, que es algo que se produce a partir de, uh -huh. de una hora escuchando a un señor en la pantalla. ¿Eh? Entonces, claro. yo creo que son los grandes, los grandes retos y yo creo que vamos a ir a un modelo híbrido, igual que en el uh -huh. caso del teletrabajo iremos también a un modelo híbrido en el caso de la formación. Muy bien, pues Pablo Romero, nuestro experto en formación, nuestro experto
1: en el faro, eh, poniendo ese, ese punto de referencia sobre cómo lo están haciendo algunas empresas y también qué están haciendo algunas empresas. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene, Pablo.
4: Muchas gracias a vosotros.
3: Saludos.
1: Pues hemos llegado al punto y final con el movimiento, con ese 100% que hoy vamos a poner para ese punto y final, en el que especialmente nos acordamos de todas las personas que se están incorporando, especialmente en el mundo de la educación, a ese capital humano, a esos recursos humanos que lo somos todo, y al final cómo influye también la marca en, en todo eso. Nos escuchamos el viernes en el programa de salud y el lunes más recursos humanos aquí en Capital Radio. Estamos muy conectados con ustedes Y nos pueden seguir en las redes sociales Adiós amigos, buena semana
3: En todo el universo No hay nadie despierto Solo yo El
0: Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
3: Que no existan horas,
2: como dice la canción, nada se pierde, todo se transforma. Quiero que los
3: sueños
5: que quedan por nacer